0: Velkommen til Stjerneklart episode nummer 32. Det er vores første episode i det nye år og i et nyt ti også. Så derfor så vil vi i den her episode sætte tilbage på astronomiens største gennembrud i årtiet der er gået. Også velkommen til dig Louise. Er du kommet godt ind i det nye år?
1: Det kan du tro, Troels. Og dig selv?
0: Ja, det er jeg også. Det er det det. stille og roligt. Inden vi kaster os ud i det, så må vi hellere lige starte med at sige, at vi har gentænkt Stjerneklart en lille smule her til det nye år. Og det betyder, at vi har skåret lidt ned på antallet af segmenter, som vi har med, så der bliver ikke helt så mange nyheder, eller helt så meget kig op. Vi vil forsøge at holde os til et enkelt tema på episode, og nogle gange der kan det godt være, at det tema det sådan er affødt af en eller anden nyhed, der er sket, eller noget, som man skal godt ud og kigge op efter. Hvis nu fx at Bilgøse går hen og bliver en supernova lige pludselig, så kan det godt være, at det bliver temaet i den episode. Vi vil selvfølgelig gerne have respons på de ændringer, vi har lavet, så hvis nu, nogen synes, at det er godt eller skidt, så må de meget gerne skrive til os. Det allerletteste er at fange os på, på Facebook, og så er det nok også snart på tide, at vi får oprettet os en e-mailadresse. Så lad os kaste os ud i dagens emne, som selvfølgelig er af, at vi netop er gået ind i et nyt årti. Så vi skal have styr på de største astronomiske gennembrud fra 2010 til
1: 2019.
0: Hvad er det første, du har taget med, Louise?
1: Jamen, det er den største store gennembrud i 10'erne, øh, i jeg har taget med, er registreringen af tyngdebølger. Så den 14. september i 2015, der er detekteret en gruppe videnskabsfolk i tyngdebølge, der bevægede sig igennem jorden, og, øh, og sådan at sige også alle os, der bor på den. Øh, og deformationen af vores lokale rumtid, den svarede cirka til en tiende del af en hårdsbredte, men ikke mindre så kunne man altså måle det med detektoren Advanced LIGO, som øh, ligger i USA. Æh, og derefter så gik det ret stærkt. Æh, opdagelsen den blev annonceret den 11. februar øh, i 2016, og Rainer Weiss, Kip Thorne og Barry Barish fik efterfølgende Nobelprisen i fysik i 2017. Æh, siden da så har LIGO og Virgo-detektorerne øh, fundet over 50 events, øh, hvor de her events, de så alle mulige forskellige typer tyngdebølge-detektioner. Mm. Øh, og jeg tjekkede også lige øh, i dag, at øh, bare i, to, i 2020 har de allerede fundet seks nye events Så det går så. Altså de er ikke så sjældne længere <laughs> Nej, lige præcis øh, Så jeg vil anbefale alle, der sådan, synes, at tygtebølger er lidt spændende Så kan man tjekke en Wikipedia-artikel, som hedder List of Gravitational Wave Observations Hvor man simpelthen kan gå ind og se en liste over alle de øh, detektioner, de, øh, de har og man kan se sådan den forskellige hvad der er det, hvad status er på de mm. forskellige detektioner, og hvordan de bliver fulgt op og alt muligt. Så det, men jeg synes, det der er det vilde i det her, det er netop, at vi er gået fra i 2015 til at lave den første detektion, og nu her, bare fem år, år efter, så er det bare sådan, åh, oh, nu har de fundet en igen. <laughs>
0: ja. Det lyder næsten som noget, man hørt om et andet sted også, men det kommer vi til lidt senere. Hvorfor, hvorfor er det, at de skal med på listen?
1: <clears throat> så måling og tyngdebølger tillader altså, sig til At kompakte objekter Der kolliderer med hinanden Og indtil 2015 Så var ting som kolliderende neutronstjerner Eller sorte huller Der, der, der smadrer ind i hinanden Det var kun teori Og den teori den er så nu, nu afprøvet Udover det så har vi fundet en masse Mellemstore sorte huller Som muligvis kan være nøglen til Hvordan man danner supertunge sorte huller I, i midten af galakser for eksempel Øh, og generelt så er de her kompakte objekter meget vigtige for øh, udviklingen af galakser, altså hver, hvordan galakser øh, ændrer sig gennem tid. Øh, hvilket hmm. er meget vigtigt, fordi når er, vi kigger på galakserne omkring os, så kigger vi også tilbage i tiden, som vi har snakket om før. Så hvis er, vi, øh, vi kunne forstå, hvordan universet har udviklet sig, så er vi også nødt til at forstå, hvordan de her neutronstjerner, sorte huller, de... Øh, hvad der sker med ja. det hen øh, over tid. Udover det, så har vi også fundet synlige modparter til de her øh, tyndebølge-events. Øh, og så voila, har vi nu fået multimessenger astronomi, som er simpelthen, hvor det handler om, at vi ikke kun øh, kigger efter, øh, hvad det, øh, efter øh, lyssignaler, men vi også kan finde alle mulige andre former mm. for information øh, til at måle på de her astronomiske begivenheder.
0: Yep. Og hvis nu man gerne vil høre lidt mere om, om tyngdebølger, hvor er det så, man kan gå hen i vores øh, arkiv?
1: <laughs> så skal man gå tilbage til episode 12, som også er en nytårsudsendelse, øh, ja. hvor vi taler om året, der gik i øh, 2017. Og vi er blandt andet øh, dykker ned i, øh, i den her Nobelpris, der blev givet til, øh, til Ligo-teamet.
0: Hvad har hvad du med som uh, nummer to? Vi skal lige sige, det er, det er jo ikke en prioriteret liste, men, uh, men nummer to her på, på listen alligevel.
1: Lige præcis. Altså, det kunne lige at være, at jeg vil have på den her som nummer et, hvis det var en prioriteret liste jo. Okay. <laughs> For det er simpelthen, at exoplaneter er blevet mainstream. Ja. Uh, så i løbet af tiderne uh, er vi gået fra at kende meget få exoplaneter til at kende rigtig, rigtig mange. Uh, før Kepler-missionen i 2009 kendte vi til cirka 300 exoplaneter. Mm. Øh, og langt de fleste af dem, de er også fundet med radialhastighedsmetoden, som vi har snakket om i en del episode før. Ja. Øh, I løbet af Kepler-missionens treårige levetid, så det er sådan den øh, normale Kepler-mission, det skal jeg nok komme tilbage til senere, øh, fandt de altså mere end 2.000 øh, bekræftede eksoplaneter, og vi har stadig 2.000 oven i, oven i det, som så ikke er valideret. Mm. Øh, i tierne, der kunne videnskabsfolk så komme til den konklusion og forståelse af, at ekstraplaneter er normale. Altså langt de fleste stjerner har planeter fra, omkring sig. Og det her det kommer så altså ikke kun fra Kepler-missionen, men også fra radialhastighedsmålinger og mikrolinseobservationer. Og et af mit absolut yndlingsfakta, sådan hvad, hvad angår øh, astronomi, det er, at alle sollignende stjerner har i gennemsnit mindst en jordlignende planet omkring sig. Og det er sådan det svarer lidt til, eller kan oversættes til, når man går ud og kigger på nattehimlen, Og man kigger op på stjernerne, så cirka halvdelen af alle de stjerner, du kigger på, har med mindst tre planeter omkring sig. Det er vildt. Æ, så man kan sige, at i løbet af tirerne, der kommer til at, eller i løbet af tigerne, kan, kan vi så til at kende op til 4.000 eksoplaneter, og langt største er så fundet i, i kun i det her ja.
0: Fordi det er måske lige at have med, at det er jo ikke i det årti, at den første eksoplanet blev fundet. Det er jo lige et par, par årtier inden da. Men det er jo sådan, det, det er grunden til, at vi er med på listen, er, at det, det er der, det er ligesom blevet en mainstream.
1: Mm -hmm. Lige præcis. Det går fra at blive sådan et lidt, uh, lidt absurd, obskurt uh, uh, emne, til at være virkelig uh, brændhæt, yep. med en masse, masse folk, der arbejder. Ja. <laughs>
0: øhm, skal vi lige med, hvor, hvorfor synes du, den her er værd at have med på listen?
1: <laughs> så jeg synes, for mig, så går det meget tilbage til, det helt store spørgsmål om, er vi alene i universet, og hvad er liv, og hvor kommer liv fra? Mm. Øh, og jeg, for mig der er det, at vi ved, at der er en masse eksoplaneter ude i universet, eller ude i, i, øh, i laksen, som, muligvis, som vi muligvis ikke har fundet endnu, men det, at vi ved, at de er der, øh, er sådan lidt faste skridt i øh, Drake's ligning, eller til at snakke om, hvad, hvad er sandsynligheden ja. for, at der er et liv andre steder på jorden.
0: Hvis man gerne vil høre lidt mere om eksoplaneter, så er det jo ikke allerførste gang, at de bliver nævnt i Stjerneklart. Hvor, hvor skal man gik hen i arkivet for at høre mere?
1: Ja, vi har øh, episode 10, hvor vi taler, hvor jeg taler om eksoplaneter exoplaneter ja, i meget lang tid. <laughs> øh, og så episode 30, der, øh, som er her for, for nogle måneder siden, der snakkede vi om Nobelprisen, i, der i 2019 blev givet til øh, til, øh, blandt andet givet til to øh, videnskabshold, der har fundet den første eksempel ja. omkring en sollinjerstjerne.
0: Der er lidt mere lyt, lyt til, hvis man har lyst til det.
1: Ej, trods, mens vi er i gang, så skal jeg næsten lige fortælle jer. Jeg var bare jeg heldig at få lov at hænge ud med vores Nobelpristager her i for to uger siden.
0: Sådan, det er ikke allerede, hvad der kan
1: sige, <laughs> kan jeg sige det. Nej, jeg fortalte, jeg fortalte Michelle, at vi havde snakket om ham i min podcast, og han sagde, at næste gang, så måtte han lige give et interview. Men hans danske var sig. <laughs> han
0: skal være velkommen alligevel. Det kan vi godt se igennem fingrene med. Jeg men tror han jeg
1: er. er god til at sige skål på dansk, så det, det var bare fedt.
0: <laughs> Oven på den, hvad har du på din liste, Louise?
1: Nummer tre og sidste på, på min, min shortliste ja. er uh, Rosetta Missionen skråstrej at vi har landet på en komet. Ja. Så Rosetta-missionen kræver ved det, her, ved det her tidspunkt nok ikke meget mange introduktion, men at lande okay. på en komet er bestemt ikke nogen nem opgave. Og det fede er egentlig, at dengang de planlagde missionen og byggede satellitten, der vidste de faktisk ikke, at det var kometen P67, de ville komme til at lande på. Rosetta havde nemlig oprindeligt en helt anden komet i sigte, og den hed så... 46P, eller Virtanen, mm. men grundet en mislykkedes, af 5-opsendelse, som faktisk eksploderede æh, få minutter efter left æh, Det skete så kun et måned før Rosetta skulle opsendes, også med en Ariane 5, mm. æh, og derfor blev øh, missionen udsat, og man var nødt til at, at, at finde et nyt mål, der skulle øh, udvælges. Så den blev udredt med ekstra stærke ben, fordi den nye øh, komet P67 øh, var en, en del tungere og mere hvad det, kompakt mm. eller tæt end den oprindelige, øh, så man ville være helt sikker på, at den kunne overleve øh, land, land, landingen. <tryk> så opsendelsen skete så med to års forsinkelse i 2014, og det var altså før tigerne, mm. ja. <tryk> øh, Efterfulgt af 10 års cruise-fase, som mere eller mindre betyder, at den har rejst hjem solsystemet har haft tyngd deres sidste omkring ja. Mars, og taget en masse billeder omkring øh, Jupiters måneder. Og den her 10-års cruise-fase, den, øh, den inkluderede så også to års øh, og syv måneders tvæle, hvor den har været helt ude i det ydre af solsystemet, så ja, man har været nødt til at for den. Ja. <laughs> så den øh, 20. januar i 2014, der ringede Rosettas vægur øh, 18 minutter forsinket, skal det siges?
0: Der er nogen, der har med, med en lidt høj puls. Det
1: har, det har været meget anspændt i, <laughs> i control roomet i, i Darmstadt, ja. øh, hvorefter den så havde rendezvous med kometen P-67 øh, cirka 6 måneder senere. Mm. Den 12. november i 2014, der landede file øh, landeren så på øh, kometen dog med et lille, et lille bounce, mm. øh, så at sige. Øh, men en masse data nåede, de heldigvis at sende tilbage til Rosetta, og derefter øh, tilbage til jorden, inden vi mistede forbindelsen med, med landeren. Men altså, det er sådan en, øh, sådan, en, sådan en fed milesten at det er den første gang, vi nogensinde har landet på en komet.
0: Ja, der har virkelig været mange ting, der lige skal, skal lykkes der. Det, det er virkelig ja. sejt. Hvorfor, hvorfor er den... Øh... Du har næsten allerede været lidt inde på det.
1: Øh, ja, så Rosetta Missionen har givet et helt nyt billede af, hvad kometer er, og spørgsmålet omkring, hvad, hvad, hvor vand og måske også liv her på jorden kommer fra. Øh, svaret på det spørgsmål findes muligvis på øh, kometer, øh, og kan måske besvares hvis er, vi virkelig kan forstå kometer i, i dybde øh, og en af sådan, de helt store højdepunkter fra Rosetta-missionen er at man har fundet øh, molekyle som en, spiller en vigtig rolle i den aminosyre og DNA i, øh, i liv som vi kender det men jeg tror at med Rosetta der er, øh, øh, det er også et projekt der virkelig er ongoing stadigvæk, så vi kan regne med at der kommer til at og komme nye resultater ud fra den mission de næste, næste mange år. Ja. Æ, og så tror jeg, altså når man snakker om at lande på en, øh, en komet, så synes jeg også, at vi skulle have sådan en, øh, sådan en honorable mention med, at øh, NASA landede på en asteroide helt tilbage i 2001. Det var near Shoemaker mm -hmm. og øh, Hayabusa 2 landet på en asteroid i 2019, ja. og her i 2020, der kommer der muligvis en sample return mission, så det bliver jo virkelig, virkelig spændende, hvor vi så ja. kan tage noget asteroid med ned til jorden. Ikke det det samme som en komet selvfølgelig, men det er sådan lidt hen i den samme familie af, af, af udrettelser.
0: Ja, det glæder vi at følge med i hvert fald. Ja. Ja. Hvis man skal, skal høre lidt mere om, måske ikke lige Rosetta, men mere om, om kometer, hvor, hvor kan man så lytte hen i, i arkivet?
1: Jamen, vi har jo lavet en hel øh, trilogi, som er episode 18-20, som handler om liv i rummet, ja. hvor jeg taler med øh, Anja Andersen og øh, Henning Hag om asteroider kometer og hvor liv øh, måske kommer fra, mm. og hvor vi muligvis kan finde det hen i vores eget solsystem. Æ,
0: nu har vi øh, sådan lige prøvet at, 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 at gennemgå øh, et år øh, ja, på en, en 10 minutters tid, det, og det, <laughs> ja. det gør, måske ikke, gør måske ikke al den forskning, som er... Der, der har været i det 10 uh, helt retfærdighed. Så, så skal vi lige tage en, en æresrunde og, uh, og nævne et par stykker mere.
1: Ja, Ej, jeg vil måske jeg vil skynde mig at sige, at jeg synes at uh, det er lidt sjovt det her, når man laver en liste over, hvad, hvad der er sket de sidste 10 år, så uh, min hjerne i hvert fald, den hoppede meget hurtigt til ting, der var sket inden for de sidste 2-3-4 mm. år. <laughs> så jeg har været ekstra hård ved nogle af de sådan lidt mere seneste uh, opdagelser. Ja. Men uh, en af dem, som Måske skulle have været på listen over os Det er at vi har fået taget et billede af et sort hul For første gang ja. øh, Som vi også har talt om i en tidligere episode ja. Æh, Vi har også sagt farvel til Cassini Som er en øh, NASA mission ja. Æh, Vi har endelig fået taget et nærbillede af Pluto Med NASA's New Horizon øh, mission i 2015 Æh, Så havde vi Messenger missionen Der tog til Merkur øh, ja. Og landet i, øh, i godsøjne Som var mere eller mindre en, 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 en hård hår landing ja. Men som gav også utrolig meget information Omkring Merkur og hvad Merkur er lavet af Så er Menneskeheden for første gang Nogensinde nået ud af solsystemet Med Voyager Som kom ud på den anden side Af heliosfæren så at sige <laughs> Vi har også detekteret Et interstellart objekt For første gang nogensinde I tierne, Og så til at slutte med sådan helt tilbage sådan Til at stå tilbage med liv og vand Det er vi har vi enige om, at der har været flydende, mars, flydende vand på Mars før i tiden. Og vi er også ret sikre på, at der er et flydende ocean under, under hvad det, skorpen på Saturns måne Mone Incliadus. Ja. Så det kan jeg aldrig finde ud af at udtale om. <laughs> Så alt i alt har det været et virkelig, virkelig begiven og årti.
0: Ja, det er ikke små ting, der er sket. det øh... er vi kan sikkert godt satse på, at det, at det næste årti, det bliver mindst lige så vildt. Tror du ikke?
1: Jo, oh, det tror jeg. Ej, ej, altså, jeg kan, øh, altså, det er helt utroligt, når der, man ved, begynder at gå ned i det. Der er simpelthen så mange ting, der er fundet. og altså, Nullerne før 10'erne var også helt vilde. Ja. <laughs> så det kan kun, det kan kun gå i den rigtige vej. Yep.
0: Det bliver spændende at følge med i hvert fald.
1: Ja, og i næste episode, der kigger vi jo så frem mod de årti, der, der kommer. Så hvis man vil høre en liste over spændende missioner og øh, projekter, der bliver arbejdet på, så skal man lytte med i et stjerneklart episode 33.
0: Yep. Det, var, det var faktisk alt, hvad vi havde for, for denne her episode. Mange tak, fordi I lytter med, og vi vil meget gerne have respons på, på at vi har ændret lidt i formatet, gjort det en lille smule kortere. Så ja, der vil vi meget gerne høre fra jer, hvis I har nogle kommentarer til, om det er godt eller skidt, eller hvad I synes.
1: Så vil jeg også lave en opfordring til, at man jo hvis man er lidt uenig med mine valg, eller er enig med mine valg, så kan man hoppe ind på Facebook og, og give sin egen bud på, hvad der skulle have været med på vores liste her i dag. Godt idé. Æh, hvis man gerne vil have lidt inspiration, så kan man også gå ind på Wikipedia-artiklen, der hedder Timeline of Astronomy, som simpelthen går tilbage til øh, flere hundrede år før Kristus, og så kan man også se, hvad, hvad der har været sket af gennembrud i astronomien hen over de mange øh, seneste årtulter.
0: Ja, men man skal lade være med at gå derind, hvis man lige sådan have noget vigtigt.
1: <laughs> det er det er virkelig farligt, det vil ja, jeg sige. Det kan, det kan hurtigt være et,
0: øh, en tidsrøver. Ja. Mange tak fordi at I lytter med og vi lytter snart ved igen.
1: Vi lytter ved.